0: que jugamos los rumores, empiezan a juntarse varios rumores se están agregando como, como si se fuera a crear un planeta el, del MacBook el nuevo, o sea, ya habían pasado el rumor entonces ahora todo el rumor que sale, ven de qué manera cuadra con el MacBook nuevo, sale el rumor de que van a hacer el MacBook nuevo este pequeñito o sea, aparte del chip, ¿qué más ha salido? Porque según yo, he visto pasar dos o tres, pero no sé ya si son rumores o son chistes o qué son.
1: El rumor original, hace una semana o así, hace menos de una semana, a Mark Gurman, editor, jefe o creador o lo que sea de 9to5Mac. Con... El, el webmaster. El webmaster, sí. Es un chavalín de 20 años, 21 años algo así. Bueno, el caso. Ya bastantes exclusivas o super, o bien clavadas o... Casi bien clavadas, lo que pasa que no... Los casis, entre comillas, no lo sabe aceptar muy bien.
0: Uh -huh. Pero
1: bueno, el caso es la última que ha puesto. Es una bastante grande y en principio tiene buenas fuentes que le han indicado dos cosas. Una es, eh, la más nueva es, la filtración de cómo sería la aplicación del que desde el iPhone uh -huh. controle el Apple Watch. Todas las opciones de configuración, etcétera Está bastante bien. Bastante interesante eh, Dice mucho de las limitaciones propias Que tendrá el Apple Watch Y tal, al principio se va a tener que controlar Todo desde el iPhone Y en principio para siguientes modelos O siguientes versiones del software O casi firmware, mejor dicho Porque uh -huh. en estos tamaños se irá, digamos, independizando el reloj del teléfono. Sí,
0: de, de alguna manera el, lo que han hecho con WatchKit se parece mucho a CarKit. Es casi como un display remoto customizado, pero... Uf, no, mucho más. Pero no es independiente, quiero decir. O sea,
1: o sea es independiente y Car -Kit, CarPlay en general o es un... CarPlay es un AirPlay, básicamente.
0: CarPlay es un monitor externo.
1: O sea, sí, muy, más similar, muy similar a eso. Y el, el Apple Watch puede funcionar independientemente para el, algunas cosas. Para no sé qué porcentaje cosas, darte, 20% de las cosas. El 3D,
0: y ninguna cosa de terceros, en teoría, ¿no? por vale, el momento.
1: No, no, entonces, como eso, el pero por lo que estamos hablando es por el principal rumor que ha sacado Esta semana o la principal exclusiva. Y es que alguien le ha dado especificaciones bastante concretas de cómo sería el próximo MacBook Air. El principal de todo sería que se de 12 pulgadas hasta ahora mismo hay una versión de 11 pulgadas una versión de 13 casi todas las marcas de ordenadores portátiles tienen 13 pulgadas y esas similares pero esa sería una de 12 entonces yo no sé si sería 11 para quitar la de 13 11 para 12 para quitar la de 11 12 como única o 12 para poner una de 12 y una de 14 no lo sé principales novedades uno, que sería más o menos el tamaño del de 11 reduciendo los marcos alrededor de la pantalla otra que serían las teclas, eh, no, eso no me, no me ha quedado muy claro, eh, esto es más o menos un poco poco importante, imagino que la resolución seguirá siendo no retina, vamos a dejarlo ahí, resoluciones actuales, y la principal novedad es que según las indicaciones que le han dado a Mark, es que se, solo tendría dos puertos, el jack, el conector de audio del micrófono, y un USB. Tipo C, que no sé si tiene mucha relación con el USB 3. Sí,
0: tiene que ser USB 3 para ser USB C. Es
1: un USB 3, ¿no?
0: Sí, USB C es un conector tipo Lightning invertido
1: para USB 3. Vale. Por invertido a qué te refieres.
0: A que. La. A ver, ¿ves que el lightning es como una lengüeta que introduces en un agujero?
1: Sí, es un macho que se introduce en un puerto hembra. Sí, pues el, este es opuesto. O sea,
0: la lengüeta está dentro de un. de vale. una. de una abertura. Y lo que metes es un, un hueco. Vale. Y el de... tipo
1: C, para quien la gente no lo conozca, es reversible. Es decir, no es como sí. un USB que tiene las esquinitas cuadradas, que esto, perdón, esto no es lo que no lo hace reversible, sino es. Que la lengüeta interior está un poco más arriba o un poco más abajo.
0: Un pro, un, Esto... Una queja con el conector este C es que tiene el mismo problema que todos los USB hasta ahora, y es que tiene una lengüeta de plástico dentro del equipo. Sí. Entonces, si esa se rompe, tienes que abrir el equipo, cambiar la placa o lo que sea. Cambiar no la puedes placa cambiar entera, el conector.
1: Sí. Bueno, pero aún así, este es USB eh, 3 tipo C es, eh, tiene las esquinitas redondeadas. Uh -huh. Es decir, es redondeadito por los lados Y es reversible, para los dos lados funciona bien Con lo cual ya es bastante mejor ¿Por qué se permitiría, en, en caso de que esto fuera real Tener este, este equipo Un solo puerto? En principio es porque se puede Hacer lo de encadenar ¿no? Encadenar Dispositivos
0: eh, Bueno, eh, la razón principal es que la especificación Permite pasar suficiente electricidad Como para cargar un portátil Al mismo tiempo que tienes dispositivos
1: Hasta 100 vatios
0: Entonces eso hace que puedas quitar el, el MagSafe Vale,
1: porque el MagSafe es una de las mejores cosas para de oh, sí. mac y es pues, el conector de cargador de electricidad tiene un pequeño, digamos, imán con lo uh -huh. cual cuando está cerca se junta no por presión física lateral como cualquier conector de cable sino tiene un extra o la mayor parte de la sujeción le hace mediante un imán esto hace que si yo tiro del portátil se desenchufe y ya está
0: y sobre todo alguien que se tropiece
1: o sea, alguien se tropieza con mi, mi, con mi cable mientras estoy en la universidad o mientras estoy en el trabajo lo que sea, no me tire el portátil al suelo. Uh -huh. En principio, claro, este puerto sería el que uses para cargar, con lo cual cualquier cosa, como por ejemplo, tener un pendrive todo el día puesto, olvídate. Tener un ratón, la gente que usa ratones USB, olvídate. Eh, ¿Qué más cosas pueden ser de la, la gente que tiene cosas conectadas permanentemente a los portátiles? Sí, o sea, cualquier periférico. Pero vamos, algo que esté, o un disco duro externo, por ejemplo. Aquí, eh,
0: yo, yo, yo he oído muchas las quejas. ¿Qué pasa si quieres cargar y no quieres cargar y al mismo tiempo? O sea, obviamente damos por sentado que aunque estés cargando, tendrás puertos ahí. Adicionales. Y aquí el truco va a ser cómo es la ejecución. Es USB, es USB 3, eso significa que hay formas de tener un hub y poder seguir cargando. De aquí la, la duda, si realmente, o sea, bueno, vamos a asumir que el rumor es cierto, que solo va a haber un puerto para cargar y para USB. Lo primero es si Apple decide que va a proveer puertos adicionales cuando estás cargando o no, porque Apple, siendo como es, se lo deja terceros y se olvida. Si Apple decide hacerlo, ¿cómo lo ejecutaría? O sea, el mismo conector que pones de carga tiene un puerto USB, lo que estoy seguro que no harías en plan como cuatro tentáculos con puertos USB para que puedas hacer cosas, pero sí que podría hacer un que el conector de carga fuese un pelín más gordo y tuviese, por ejemplo, un solo puerto adicional a donde tú ya decides que conectas ahí.
1: No lo sé, yo me imagino que esto es lo típico que Apple deja ¿no? las terceras partes, básicamente porque en principio creo que esto es lo que hace Apple decir, mira, si quieres este ordenador, esto va a ser seguramente... Inferior al kilo de peso, uh -huh. la pantalla va a ser una pantalla de resolución normal. Esto es un portátil para viajar. ¿Qué quieres un portátil, digamos, completo? Lo siento mucho, olvídate el MacBook Air, tienes que comprarte un MacBook Retina. Porque si es que al final el peso de los MacBook Retina es 200-250 gramos más. Eso es. Nada, unas lonchas de jamón cocido. O sea, al hacerlo más fino y todo eso es porque todo, 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 todo... Y van disminuyendo tanto el tamaño de las piezas como...
0: Yo mi teoría, de todas formas, mi teoría de aquí es que... Yo tengo un Macbooker, ¿vale? Yo o sea estuve viendo un poco los tamaños y tal, los puertos, el puerto está estimado. Mi teoría es que es más probable que vaya a tener dos puertos tipo C... Y uno de ellos es para cargar USB y el otro es USB. Y ya el, el, o sea, porque puedes, sí que puedes perfectamente, como está ahora, tener el puerto y el jack después al, en, en el tamaño que requieres para el USB tipo C. Porque
1: entonces mira, el, el problema de los USBs es que los necesitamos para alguna tontería siempre y nos uh -huh. viene muy bien. Pero eso no decíamos lo mismo de las lectores de DVD y de CD. Sobre todo al final, no sé si fue el MacBook Air primero el original el que presentó Steve Jobs hace un montón de años. El primero que quitó el lector de CDs, es posible que hubiera otros portátiles ya sin lector de CDs antes, sobre todo típicos. Sí, el MacBooker fue el primero que no tuvo,
0: igual que con el iMac original quitó la disquetera de disquetes. Vamos, en su momento es cierto que el mundo se el, el cielo se cayó.
1: No tengo las cifras, nos lo podéis poner en algún comentario sí. en haciafalta.com o en Twitter arroba @haciafalta si estamos equivocados, pero es posible que algún típico eh, portátil o ultra portátil de estos japoneses de ¿sabes? De Sony o de Toshiba tuvieran.
0: Sí, algún bayo o algo así de estos que eran. Sí. sí.
1: Pero vamos, En principio, el primero de digamos a nivel mundial, ¿qué problema hay? Que tenemos con el almacenamiento que es, por ejemplo, para lo que se usan los pendrives. Pues ya para esto está lo que se entre comillas la nube, ¿no? Todo, todo es Dropbox, todo es eso. Y ya la gente usando pendrives, la gente que usa pendrives son para compartir cosas para pasárselas en un momento de otro a otro. Pero en principio, si podemos hacer eso a través de la nube, la gente debería de ir usándolos menos a menos. Sabes, hay Cloud Drive, Dropbox, OneDrive, Google Drive, etcétera, un millón de cosas. Entonces, yo creo que esto es Apple siendo Apple. Apple te coge, te añade unas. Eh, limitaciones a cambio de X pros de X partes buenas y tú eres el que decides y al final como mucha gente los acabará comprando poco a poco sabes
0: y bueno también está el puerto que supongo que no perderá el de la tarjeta SD no no sí sí ese está perdidísimo ya ¿eh? no no sé la, el mío lo trae no sé si los nuevos lo traen.
1: no 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 digo que vamos que ese es el más inútil de todos los puertos que tiene
0: sí no el problema es el depende del mercado que quiera atacar a Apple como el MacBooker original que era dedicado a un público dispuesto a sacrificar lo que sea el MacBooker sacrificaba tanto que tenía un solo puerto USB que el siguiente MacBook Air ya recuperaba ciertas cosas
1: entonces sí pero vamos a ver es que eso da igual el, el, el puerto si no, si no incluyen ni siquiera un puerto USB extra el SD está muerto primero porque ocupa es muy ancho y, y sobre todo es bastante profundo con lo cual es roba espacio interno y además, es, yo creo que se usa muchísimo, muchísimo menos que eso. Si necesitas poner una SD, siempre puedes usar otra, un lector de SD por USB o lo que sea. A mí lo que me sorprende, bueno, entre comillas, el que deje en el puerto Jack por el de audio.
0: Ah, usar audífonos, usar cascos es algo muy común en gente que va de viaje y no puedes pedirles que esté utilizando nada USB para eso que consume 17 veces más sí, que uno o uno
1: Bluetooth, ya. Yo me inclino por, al final por eso, que ocupa más, ocupa poco y tal, pero vamos.
0: Un Bluetooth o un USB, o sea, hay, hay salidas sí. de audio USB y consumen muchísimo más y son mucho más caros entonces y además ese no cuesta lo pones al lado donde tienes que tener, poner de todas maneras ese USB que tienes la profundidad ya reservada digamos y no te cuesta me refiero estructuralmente es más pequeño es uno de esos legacy que se quedarán mucho tiempo porque es muy caro reemplazarlo y es muy caro, o sea, este es en especial quita una de las ventajas de lo que se supone que es para esto, que es eh, ahorrar más batería, o sea, dar la alternativa, ocupa, gasta más batería, para algo que sí que se hace con bastante frecuencia en un portátil de este tipo.
1: Sí, así que nada, a ver cómo evoluciona el tema, ¿ya? ¿Verdad? Que ahora parece que toda la industria está apostando por estos dos en uno tablet híbrido con portátil. Hay algunos modelos que la verdad es que están funcionando bastante bien, tanto en el mercado como luego lo que es el propio dispositivo, sobre todo estos, todos, todos que tienen Windows 8, 8.1, etcétera, Así que veremos a ver...
0: Tú ves que están apostando seriamente, no sí. me refiero a lo que presentan en no, el No, no, CS, no, no. Sino yo te me refiero a números vendiendo. de ventas.
1: O sea, sus, por ejemplo, la, te diría yo que la mayoría de sus ventas van hacia los dos en uno. No solo Asus, sino otras marcas eh, como Lenovo también están apostando muy fuerte. No tengo porcentajes de ventas. O te digo ventas. porque
0: por ejemplo de él que es quien más portátiles probablemente vende a sí. PC uno de los que más no tiene nada así sustancial. Eh, en ese,
1: en no sé ese si decir que de él no tiene.
0: O sea tiene, pero me refiero que no tiene entre los portátiles que realmente vende a carretadas. Entonces, ya
1: es... bueno otra no lo sé, pero yo sé que hay varias marcas que sí están vendiendo más. De hecho la, estas eh, le, cómo se dicen estos los análisis de industria es lo que indican que eh, está bastante subiendo. Mm -hmm. Puede ser una, un tirón extraño, un tirón sin, sin. Que no va a durar. Un tirón que no va a durar, como los netbooks o, o similar. Uh
0: -huh. Sí, porque ya tuvimos algo parecido hace que unos seis años, puede ser. Que, que salieron muchos portátiles convertibles de estos, que al final dejaron. O sea... Sí, pero
1: el software no estaba preparado. Están muy bien, la verdad es que están muy bien. Sobre todo si la gente quiere algún nombre, yo puedo recomendar los Lenovo Yoga, el Yoga 3, el 2. Depende del, del precio que busquéis, están bastante bien. Y si no, siempre están las Surface, que con el teclado bueno, el, el profesional, el caro, te pueden hacer el apaño. Entonces veremos a ver Apple cómo se adapta a este mundo, entre comillas. Apple se adapta, todo entre comillas. ¿Qué más cosas quieres comentar hoy? Eh,
0: bueno, de esto mismo el rumor que ha salido, no bueno, eso si es un rumor o es un anuncio, de los chips que está diseñando Apple, que se está diciendo que, que puede que sean dedicados también a este portátil que se quiere... ...o por lo menos a una línea nueva que Apple saque... ...que tenga procesadores ARM... ...no sé, o sea, obviamente... ...de nuevo, esto es porque se está empezando a especular... ...como que la gente huele que Apple está con ganas... ...de hacer otro de esos cambios que hace de arquitectura... ...de repente un día que se le va la pelota... ...y decide cambiarlo todo... ...y ya lleva mucho tiempo el rumor de lo de la ARM... ...Apple es un miembro fundador de ARM... ...siempre se ha rumoreado que tarde o temprano iría allí... ...y la gran piedra en ese camino... ...aparte del performance es... ...la compatibilidad con Intel... ...siempre ha sido, desde que estamos en Intel... Siempre ha sido esa la, la gran barrera, la gran razón para que no, pero ahora de nuevo están tomando vapor esos
1: eh, esos rumores. Sí, entonces voy a resumir rápido el rumor para que la gente lo conozca. En principio, KG, eh, KGI, lo voy a decir en español, KGI Securities, creo, es el uno de los analistas, eh, no sé si es de aquí donde trabajan... Bueno, es irrelevante. El rumor básicamente es que pueden... Eh, ...Apple puede... ...y esta es la clave... ...puede pasar su línea de Max ...o al menos parte... ...a procesadores hechos... Eh, ...digamos diseñados por ellos mismos... Eh, ...a lo largo del año que viene o quizá a finales de este año, etcétera A lo largo de 2016, vamos a, ver, vamos a usar 2016 como punto de inflexión puede ser principios de 2017 puede ser finales de 2015 es irrelevante. Yo lo que me esperaría serían procesadores al nivel de un Intel i3 un i5 de los mmm, baratitos y tal. A,
0: a mí me sorprende un poco cómo se está reportando porque parece que la sorpresa es que, que Apple vaya a diseñar sus chips. Apple ha diseñado chips propios toda la vida, parte del consorcio que creó ARM junto con Acorn y ya en la 8, por ejemplo, y partes de la 7 están diseñadas casi totalmente por Apple.
1: Desde la 4, ¿no?
0: Sí, 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 pero me refiero, el, el, el 8 es suyo 100%, o sea, excepto fa la fabricación. Sí. No está basado en uno ya existente, ah, bueno sí como cierto con exacto, los que
1: pasó, también, Creo que también pasó con la 7, que era el de 64 bits, ¿no?
0: Y la cosa es que, o sea, parece que, o sea, mucha gente se está sorprendiendo de que el rumor pueda ser ese. A mí lo que me intriga es qué arquitectura pueden escoger para esto si realmente lo están haciendo. Obviamente la apuesta, digamos, segura ARM, Apple es ARM ARM es, eh, son los que mejor le están funcionando para temas de ahorro de energía, de eficiencia, de tamaño de calor, de un montón de cosas, pero en sobremesa está, bueno como comentaba, la parte grande de lo que es Intel un montón de gente eh, se pasa a Mac porque siempre tiene esa posibilidad de ejecutar cosas en Intel Fa eh, desarrolladores tienen más facilidad de, de portar sus cosas a Intel, siempre puedes arrancar por bootcamp si quieres jugar si tienes algo corporativo o virtualizar y todo eso se queda un poco en el aire. Yo lo primero que he pensado cuando he leído que había un rumor relativamente posible de que Apple esté considerando cambiar su línea de procesadores para sobremesa, lo primero que he pensado es que finalmente Apple decidirá hacer una ARM híbrido. Híbrido, eh, me refiero, las especificaciones para hacer eh, tanto el chip, el, el, el set, de el juego de instrucciones de... 386 como el de x64, que es la versión de 64 bits del de 386, la que hizo AMD, son, se pueden utilizar, las puede adoptar, no las tiene que hacer Intel. Esto lo sabe todo el mundo ya. De la misma manera que las instrucciones del de 32 bits están metidas en hardware dentro del chip de un chip Intel de 64 bits, no sería imposible meter una versión de estas instrucciones lo suficientemente extensa como para poder seguir ejecutando programas de, de x86, de x86 de 686, digamos, por, porque si que no, sí que podría Apple decir que solo 64 bits y a callarse.
1: Ah, bueno, por supuesto, sí. O sea, eso sí que lo podría hacer.
0: Entonces, solo las instrucciones de X64. Y ya hemos tenido arquitecturas híbridas en Apple. La hemos tenido tres veces hasta ahora. Las tuvimos cuando cambiamos de 6840 a PowerPC. Y las tuvimos cuando cambiamos de PowerPC a Intel. Apple no tiene ningún problema con esto. Y toda la arquitectura de OS X que está basada en la de Next es multiplataforma por naturaleza. Multiplataforma no de que puedas ejecutarla en varias plataformas, sino que puedes tener varias plataformas simultáneas. Los, los FAT binaries que ha tenido toda la vida significa que puedes tener código para diferentes plataformas en el mismo ejecutable entonces de la misma manera que tenía una, una recompilación dinámica en su momento cuando era lo del emulador de 68K y con Rosetta cuando tenía una máquina virtual dinámica también no tendría ningún problema de que este chip cuando tuviese instrucciones de, 64, de x64 las mandase ahí y cuando no pues utilizase el, el ARM nativo y entonces las instrucciones que puede ejecutar consumiendo menos, las instrucciones que puede ejecutar en un modo de, de eso de consumo limitado, las haría así y las que requiere pasar por Intel las mandaría al, al x64 esto es perfectamente posible o sea, no hay ninguna limitación más que que se atrevan, esto ya ha existido o sea, había, desde hace mucho tiempo tiene sus sus vía nano, que son híbridos. Sí. Y en su momento, cuando fue la guerra de moverse a 64 bits, HP y IBM, no, e Intel apostaron por Itanium, que a final de cuentas es lo que nunca triunfó, era la competencia de la MD64, sí. que era intentar integrar un RISC y una y un juego de instrucciones DISC en el mismo chip.
1: De eso me acuerdo. Al
0: final eso fue como Beta y VHS, sí. no triunfó Itanium porque no era viable, pero vamos técnicamente nunca fue el problema. El problema fue que a lo que apostaron no era a lo que la industria quería moverse. Entonces, si fuera así, me intrigaría. Yo he vivido esas tres, estos tres cambios de plataforma y algo de lo que nunca nadie se ha quejado con Apple es que los han hecho impecablemente. O sea, la gente normalmente no sabía qué estaba ejecutando, si código de PowerPC, si estaba sobre Rosetta, si no sé qué. O sea, eso era totalmente transparente.
1: Sí, podía haber limitación, algún desgaste, digamos, de rendimiento. Pero
0: para la mayoría de la gente sabía que cierto software que tenía era para PowerPC cuando un día quitaron el, el, el entorno el Rosetta, o sea, en una actualización de Sx mucha gente ni sabía que estaba ejecutando código de PowerPC.
1: El caso es que uno de los principales, vamos a ver dos partes. Que Apple tiene procesadores ARM propios, o sea, que Apple tiene Max en Cupertino funcionando sobre ARM, eso lo saben hasta en la luna, porque Apple sí, seguramente sí, sí. tenga con ARM, con chips de Nvidia, con lo que sea, sí, sí, con todo. El principal problema y es eh, una de las cosas que más viento dan a este tipo de rumores siempre es que Intel desde hace unos años no es que vaya con retraso, bueno sí, sí es cierto, retraso, tipo de retraso en, en lo que van prometiendo de, las, de sus propias iteraciones en microarquitecturas y una de las que mejor pintan para el futuro, eh, la que han denominado con el nombre en clave o el nick, Skylake, ha quedado para, si no me equivoco, para finales de 2015. Esos finales de 2015 significa portátiles de esto con, en 2016 o así Son, es una microarquitectura en 14 nanómetros eh, como por supuesto lo típico cada vez eh, lo que vamos viendo es disminuye el, el consumo manteniendo más o menos el rendimiento y eso está muy bien el problema es que va muy lento para el ritmo al que va la competencia incluso Mediatek o Qualcomm o la propia Nvidia están llevando ritmos superiores y al menos están teniendo una variación mayor Intel lleva prometiendo el oro y el moro con su línea Atom, que es la línea que utiliza para uh -huh. poco rendimiento, pero con muy, muy bajo consumo. Sí, es como
0: su respuesta a los ARM.
1: Exacto, pero las cosas no llegan. Lo hay en, de, en un montón de... Lo hay en algunos, iba a decir un montón, ¿no? En un montón de teléfonos móviles. Eh, perdón, en algunos teléfonos móviles, en algunas tablets sobre todo. Lo hay en muchos NAS. Sí. Eh, pero estos son Atoms, un, unos modelos de Atom concretos. Eh. Entonces, pero claro, esto no despega. No despega, pues porque Qualcomm es muy fuerte, Mediatek es muy fuerte, son más baratos, al fin y al cabo. Entonces al final el, la relación coste barra vatio consum de consumo barra rendimiento sigue estando a la contra para Intel. Veremos cómo en portátiles evoluciona, que es donde importa el, la relación también entre vatio de consumo y rendimiento, porque en sobremesa da igual. Uh -huh. Mientras importa más en sobremesa un poco más, quizás no consumo, sino la disipación o el calor que se genera afuera.
0: A mí me interesa mucho el modelo híbrido porque ya han un poco probado con el tema de utilizar dos tarjetas de vídeo la integrada y la dedicada y yo creo que van a seguir por ahí viendo de qué manera pueden solo consumir más cuando es estrictamente necesario pero tener hardware dedicado de ahorro para cuando no que el problema es que si tienes hardware poderoso consume mucho aunque lo utilices poco o sea aunque no tengas en ese momento necesidad de utilizarlo Las, los portátiles que tienen estas dos tarjetas de vídeo es precisamente porque una es potente aunque la, si, si la usas es potente o no pero consume mucho entonces tienes una integrada que consume poco pero no es potente y cuando necesitas potencia utilizas la otra. Tiene sus problemas inherentes, pero ese es el tipo de cosas que, que pueden ir limpiando y arreglando. Y bueno, o sea, a ver qué tal. A mí me, me intriga bastante porque te digo, ya he vivido varias y las han hecho bien. Entonces tengo. Me, me excita más de lo que me preocupa. A ver qué tal.
1: Uh -huh. Hablando de, de dobles gráficas, eh, ¿es posible que pueda tener un chip ARM? y un chip actual x86 o requiere placas base completamente distintas y no es factible me explico, es decir, puede estar funcionando con el chip x86, el potente cuando esté conectado a la corriente, por ejemplo uh -huh. o cuando necesite más potencia y el resto del tiempo estar funcionando con un chip ARM sencillito para cuatro cosas, porque para navegar y cuatro cosas más, funcione por ejemplo, dependiendo de las aplicaciones que estén abiertas, o, o del uso de la CPU, o utilizar una GPU en ARM, es decir, porque yo sí veo que es posible dejar el propio chip Intel puesto por ejemplo un Core i5 y en vez de utilizar la tarjeta gráfica integrada de Intel la Intel la serie 5000 o la que usen ahora además de una Nvidia o, o la que sea como gráfica potente uh -huh. ponerle una gráfica hecha una GPU hecha en ARM no sé si esto es posible o es una parida o no tiene sentido
0: no si sí es posible tú piensas que Apple hace sus placas no se las hace nadie no son placas estándar el controlador que no es el CPU, es el que se encarga de despachar las instrucciones a los procesadores sí. necesarios. Entonces, sí, entonces realmente se puede hacer eso. O sea, de la misma manera. O sea, no es muy diferente a como durante una época habían ordenadas que no es que fueran multicore, pero tenían múltiples chips.
1: Pero puede, podrían compartir la RAM. Por sí, porque todo
0: eso, realmente uh -huh. quien distribuye eso es el, el, el controlador, vale, o sea, no lo distribuye el, el CPU. El CPU es un cerebro nada más, o sea, y, y tiene que conectarse a una espina que distribuye y que manda y hace de intermediaria de un montón de cosas. Uh -huh. La placa es esa espina, es de la misma manera que hoy en día tienes la tarjeta integrada gráfica y la tarjeta externa. Sí, claro. En eh, que lo comenté hace un momento, Vía se dedican a hacer nano PCs, a hacer plataformas muy pequeñas, placas bases minúsculas. Sí,
1: muy para... similar a, lo, a las placas. Bases barra procesador barra sistema on a chip de los teléfonos móviles. Sí,
0: esto es sobre todo para, para para Linux embebidos y cosas así, uh -huh. pero por ejemplo, ellos durante un tiempo tenían o la opción de tener un, un dual core en el cual eran realmente dos CPUs de un tipo, o tener un dual core en el cual uno de los CPUs era un X86 y el otro era un PowerPC, una RM de los suyos.
1: Qué curioso. Pues mira, no me extrañaría que Apple. Es posible que Apple vaya por esa fuente, es decir, para pasar de 24 horas de batería, ¿sabes? Porque muchas veces el portátil se queda vacío, sin nada que estar haciendo. Yo, por ejemplo, ahora tengo el portátil con unas páginas web abiertas, pero realmente no estoy trabajando en nada. Es decir, la CPU está al 1%, al 2%, con lo que esté usando para grabar esta conversación y ya. Entonces, sí, es, 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 es que... lo que
0: comentaba hace un rato. Tú cuando tienes un CPU poderoso, aunque esté haciendo poco, está gastando mucho. Entonces... Exacto. Si tienes la posibilidad de hacer, digamos, offloading de ciertas cosas a alguien que requiere menos, aunque sea menos potente, me parece a mí que, como ya no pueden realmente exprimir mucho más de lo que tienen, me parece una, un camino por el que se pueden ir. Especialmente en un dispositivo en el cual todo vale, como es un MacBook Air, que es donde se les permite experimentar. Sí, Entonces...
1: otra opción sería muy similar a la que utilizan en los, en los actuales iPhone. Ah, en los actuales iPhone tienen dos chips principales El A8 que es el que Pilota y manda y hace todo lo chungo Y un chip que en este último iPhone Se llama el M8 El M8 es básicamente para cosas muy ligeras Para, en principio, para ir traqueando, para ir haciendo un seguimiento De por dónde vas, de los pasos dados No sé si sirve también para algún tipo de comunicación Bluetooth o de, o de algún tipo De rango, digamos, de, de algo Inalámbrico, pero vamos, y gasta Muy, 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 muy muy poca batería Es posible que Apple tuviera estas dos cosas cosas hechas. Dejando el Intel para algunas cosas y algunos chips para otras.
0: Sí, otra opción que no se puede descartar es eh, una versión digamos una 9, por ejemplo, que tuviese un juego de instrucciones X64 dentro. O sea, que Intel no es dueño del juego de instrucciones X64 Intel lo, lo utiliza el juego de instrucciones de AMD y lo puede utilizar quien sea. De
1: hecho, esto ya lo hemos comentado en un capítulo de Hacia Falta. Sí, lo,
0: lo, cuando hablamos de emulaciones y todo en eso. En el capítulo
1: es. de emuladores, no sé qué número es, uh -huh. pero buscáis en Google falta.com con espacio a emuladores y ya está creo que el capítulo se titula Emúlame esta sí Espera, que voy a guardar esto. Tienes que ver Jane the Virgin.
0: Jane the Virgin. ¿Es una serie? ¿Y hay que, es que una chica que se llama Jane y es virgen.
1: Es brutal. Yo la conocí porque alguien empezó a poner que... Que si había series que tuvieran un 100% en Rotten Tomatoes o un 10 de 10 uh -huh. en imdb y empezaron a poner un montón. Eh, sobre todo en, en Rotten Tomatoes, que tiene una, un sistema de, digamos, de notas. O sea, que es más factible conseguir un 100%, porque si tienes una buena read crítica, ¿sabes? Uh -huh. Y Jane de virgin era una de ellas. Ay, pues ni siquiera y había oído hablar de ella. de una chica que, sin tener sexo, se queda embarazada. Hmm. Y es así súper telenovelesca y está basada en una familia de tres mujeres, la Jane, su mamá y la abuela. Uh -huh. El novio actual de Jane, el jefe de Jane, la hermana del jefe de Jane. Es un poco una telenovela riéndose de telenovelas, pero, uh -huh. eh, o sea... Pero es una adaptación,
0: de, estoy viendo que es una adaptación de una telenovela real que se llamaba Juana la Virgen. Ah, no sé, pero vamos, está
1: súper graciosa, tío. Uh -huh. Está súper graciosa. Pues le echaré un ojo. Hombre, sale Jaime Camil. Este hace de de uno que hace telenovelas en la serie. En la, ¿En la telenovela hace uno que hace telenovelas? Sí, es una telenovela que ven ellas.
0: Un super ah, vale. daddy de
1: telenovelas. Ah,
0: eso explica por qué un super latinazo está una... vale, en España. Ah, bueno, hay muchos
1: latinos en esta serie, No, sentido, no, ¿verdad? sí, la mitad es de la CW Sí. y tiene un poco así un toque para adolescentes. Uh -huh. Muy poco, la verdad. Pero la mitad de la serie está en español. <risa> y además, no es en español como cuando fingen... Meten, sabes, actores que en principio a lo mejor sus abuelos en casa hablan español y ellos saben entender el español un poco. Uh -huh. Y cuando lo hablan, se les toma centaco de Granus, habla español en su vida. No, que cuando hablan español lo hablan bien.
0: Y veo que no tiene un montón al de episodios, está bien. está porque... O sea, me refiero para pillarla y ahora, la, está bien, ¿por porque...
1: Otra de las series que tenía un 100% en Rotten Tomatoes era VIP. VIP, la, la de, sí, la de VIP.
0: Julia de Luis Dreyfus. Sí. Bien,
1: lo merece.
0: O sea, se lo merece porque me gusta, pero puedo ver cómo es un humor que a mucha gente no le hace. Tilín, hablando de series, has visto el de Episode nuevo, ¿verdad?
1: No, no cabe de ver ni la tercera aún. Lo tengo pendiente. Está, es buenísimo. Perdón, el 100% de VIP solo lo tiene en la tercera temporada.
0: Es posible, sí. Es cuando. En otras no. Es cuando finalmente se. Ay, es la belleza. Hostia, spoiler.
1: Otra que la ponen súper bien y que es en plan que nadie, la va, que nadie la ve, es... Ay, ¿cuál era? La de Aníbal, creo. Dicen que es... Ah, está escuchando cosas muy buenas de... Dicen que es súper buena, tío. La serie, ¿eh? No la de... Sí, claro, claro. Película, claro. Mira, 100% pues mira. en Rotten Tomatoes, que es de donde la veía yo. Otra cosa que me gustaría recomendarte... ¿A, te, a ti te ha gustado la de todo el mundo de Aclis? Eh, Sí. Vale, pues hay una nueva que se llama Black Is, como negrecillo, ¿sabes? Black Is... Tal, todo seguido. Black y SH. Oh, ah, Blackish con, con SH, SH al final. final sí, vale,
0: vale, vale. Sí, como negrillo.
1: y Negroso. Y tiene, tiene un rollo así de familia negra en la que esta vez es el padre de la familia el que pone una voz en off comentando la situación en vez de ser el hijo uh -huh. y cosas así, ¿vale? vale. Y está bastante bien, sale Lawrence Fishburne. Uh -huh. Así que bueno. Una cosa que se me olvida comentarte comentarte es que estoy cerrando las pestañas ahora mientras te las comento. <risa> es el de Latino Review, el hijo de puta de Latino Review ha puesto como rumor muy fuerte Spider-Man en, en la fase 3.
0: Ah, sí, de que podría aparecer en Avengers eh, Infinity War ahí en 2055, no sé. Ah, espérate,
1: porque hasta aquí no lo había leído. Dice dice, a partir de ahora spoilers, dice, no en serio, dice, os voy a contar dice lo que seguramente pasa al final de dos películas de la fase 3. Dice, no estoy de coña. Dice, Age of Fulton introduce se lleva por Hostias. Capitán América Civil War expone que...
0: Claro, claro. Podría ser, ya ves que en los trailers se ve dándose leches... Sí,
1: pero porque y en el trailer nuevo, que por cierto no me ha gustado nada... No, la verdad yo lo vi y fue como... Ya me quedé, me gustó mucho más el otro. Mucho, mucho, ¿Sí? mucho más.
0: Sí, este, este parece, o sea, parece como, como si no estuviera terminado. La música no cuadra, las las escenas están mal editadas, un poco extraño. ¿eh?
1: No, está así hecho, sí. sí. Pero una, una de las cosas que la gente es que el Hulk, cuando está peleando con el Hulk Buster tiene los uh -huh. ojos rojos. Dicen que eso es porque está bajo Scarlet Witch, que lo está moviendo Scarlet Witch. Sí, podría ser, está controlado. Porque... Sí,
0: además entraría dentro de la temática del Pinocho, uh -huh. marioneta, me refiero, Exacto. como una temática mayor para la película. Claro, porque
1: lo que pensaba es que la marioneta era lo otro, uh -huh. era que Iron Man había sido infectado o estaba siendo controlado por un ultron. ¿Me entiendes? Pero ojo, que pueden ser las dos cosas a la vez.
0: No, por eso me refiero que puede que un tema recurrente en la película sea control.
1: O sea, controlar cosas.
0: A lo mejor, aunque sería un episodio entero de spoilers, De posibles spoilers. Cuidado. Claro, y además
1: son un rumor de un señor que por muy buenas fuentes que tenga.
0: Sí, claro. O sea, que si terminan siendo ciertos, son spoilers. Y si terminan no siendo ciertos, es una pérdida de tiempo.
1: Voy a ponerlo en un tuit.
0: Pon, esto es de lo que no hemos hablado en el último episodio.
1: <risa> I am Chappy.
0: El trailer, teaser trailer de Ant-Man no me ha emocionado especialmente.
1: A mí, a mí me la ha vendido la peli, ¿eh? ¿Mm? A mí me ha vendido. Yo tenía duditas y ahí me la ha vendido. Yo no sé si... Tiene algunas cosas así de, de cuando el Wright, eh, mm. pero es que no me acuerdo. ¿Rehicieron la película? ¿Es de? ¿Pero ¿Con guión nuevo y todo eso? ¿Cómo? Porque tiene, eh, no un, tiene, pinta no, de, tiene pinta de ser enfadada que no veas, tío.
0: Empieza, el tráiler empieza como si fuera muy seria y muy oscura y eso, y luego ya no. Con este tío no puede serlo, de todas formas. Eh, pero a ver, eh, Michael Douglas es, es un personaje de cartón ya, el pobre. Uh -huh. Ya no da para nada el pobrecito.